0: सबको जय गुरुदेव हमारी आवाज आप लोग सुन रहे हैं ना आ, जी आ रही है आपकी आवाज अच्छा अच्छा ओके थैंक यू प्रथम बंद गुरु चरण जी नाम्या लख गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे पटखोली दरस दिखाया जही कारण सीधा पचे सुरु के पासे
1: पाया
0: कूरत सूरत आई देखी समाया तो ब्रह्म वेता वि ज्ञान बड़ बोध शांति सुख सार अशुत ज्ञान गुरु दीजिए हे प्रभु कृपा हे प्रभु महिमा महिमायागमयन पार नैति नेति अजश्रुति कहे जनय दिन के विपार काल स्वभाव विनाश कर दी जय शिष्य स्वभा मन काया कर्मना गुरु सन नही दुरा सद गुरु ज्ञान स्वरूप है सो तो महान
1: दया
0: देव सदा फल गुरु बिना तत्व ज्ञान नहीं पा व्यक्त और अव्यक्त रूप से सदैव सर्वत्र विद्यमान सदगुरु सत्ता नित्य प्रतिपल बल स्मरणीय वर्तमान आचार्य श्री स्वामी जी महाराज गुरु परंपरा में हमारे प्रथम परम्परा सदगुरु श्री प्रथमा देव जी सदगुरु पद के उत्तराधिकारी सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज तथा इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग के ज्ञान को विदेशों में प्रचार करने वाले हमारे श्रद्धेय पूज्य श्री नामदेव जी महाराज एवं पूजनिया माता जी सबके चरणों में कोटि कोटी प्रणाम आज इस ऑनलाइन मंच पर उपस्थित नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा के सभी दिव्य आत्माओं भक्त जिज्ञासु सदगुरु शिष्य प्रेमियों को तो मैं अपने हृदय की गहराई से सबको प्रणाम करते हुए इस सत्संग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले मैं एक बार इस ऑनलाइन सत्संग के सूत्रधार मुख्य रूप से संचालक श्री विजय कुमार जी लाल मनी जी अमेरिका में इस सत्संग के मंच पर उपस्थित कनाडा से हमारे भारतीय गुरु भाई श्री हरिओम जी और अंत में मैं जिनका नाम नहीं ले सका सबको मैं अपने हृदय की गहराई से एक बार पुनः सबका अभिवादन करते हुए सबको प्रणाम करते हुए सबको जय सत गुरुदेव बोलते हुए मैं अब अपनी वानी को प्रारंभ करना चाहूंगा आज इस मंच पर मैं चौदह मई के बाद बोल रहा और 15 मई को मैं कैलिफोर्निया से भारत के लिए प्रस्थान किया और सत्संग के अंतिम दिन जिस दिन 14 मई मैं था मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इंडिया जा करके भी मैं आपके बीच ही रहूंगा मैं आपसे अलग नहीं रहूंगा आज आपने जो मुझे शीर्षक दिया है जीव ब्रह्म की एकता आज से चार दिन पहले लालमणि जी ने मुझे टेलीफोन किया था और मैंने ही कहा था कि अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा की इस ऑनलाइन सत्संग मंच से
1: वह डिल जो
0: था योग का था और योग से ही संबंधित आगे के सारे विषय थे और चेतन क्या है ब्रह्म विद्या विहंगम योग में सदगुरु की क्या भूमिका है सदगुरु और ब्रह्म विद्या करके टॉपिक था पुनः योग की वैज्ञानिकता पर हम लोगों ने चर्चा किया था साइंटिफिक एनालिस ऑफ योगा योग का वैज्ञानिक विश्लेषण हम लोगों ने किया था तो मैंने कहा लाल मनी जी से कि योग पर तो बहुत चर्चा हम लोगों ने कर दिया लेकिन योग किसके लिए होता है जिस स्थिति की उपलब्धि के लिए योग होता है आज हम लोग उसी स्थिति उस की चर्चा करेंगे देखिए हम लोगों ने चर्चा किया था पूर्व के सत्संगों में कि योग जो होता है सजातीय वस्तुओं में होता है विजातीय वस्तुओं में युग कदापि नहीं होता और इस संसार में दो ही तरह के पदार्थ होते हैं एक जड़ है और दूसरा चेतन है तो इन दो तरह के पदार्थों में ही हमको योग क्यों तलाशना होगा जो पदार्थ उपलब्ध है उसी में तो हमें उपलब्धि तलाशनी होगी तो क्या जड़ और जड़ में योग होता है क्या जड़ और चेतन में योग होता है क्या चेतन और चेतन में योग होता है तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि योग जो होता है वह चेतन और चेतन में ही होता है और चेतन और चेतन के योग की ही अहम भूमिका है अहम महत्व है अध्यात्म में। तो आज हम लोग जो जीव ब्रम्ह की एकता की चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं तो यह जीव ब्रह्म की एकता क्या है यह जीव ब्रह्म की एकता जोग की अंतिम परिणति है जीव और ब्रह्म की एकता यानी जीव और ब्रह्म का मेल जीव और ब्रह्म का एकात्मता एकतानता यूनिफिकेशन यह जो स्टेज है यह जो स्थिति है यही तो योग की अंतिम परिणति है योग के अंत में यही तो होता है योगाभ्यास करते 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 जब जीवात्मा योग के शीर्ष पर पहुंचती है योग के अंतिम शिखर पर पहुंचती है यही होता है जीव और ब्रह्म की एकता वहां पर स्थापित होती है अब इस जीव और ब्रह्म की एकता के पीछे क्या विज्ञान है या किस तरह से एकात्मता का संबंध स्थापित होता है कैसे एकता बनती है कैसे यूनिफिकेशन होता है आज उसी वैज्ञानिक रहस्य को हम लोग आज इस मंच पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि जीवात्मा जो है किस स्थिति से पहुंच करके किस स्थिति तक पहुंचती है कैसे प्रारंभ करती है और कहां तक पहुंचती है इस संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा कि जीव बंधन की स्थिति से प्रारंभ करती है जीवन की जो सामान्य स्थिति है जीवात्मा की जो सामान्य स्थिति है वह तो बंधन की स्थिति होती है जीवात्मा तो शरीर धारण करके इस संसार में अपना जीवन यापन करता है अपना जीविका चलाता है लेकिन इस बंधन की स्थिति में जीव के साथ कौन सी ऐसी व्यवस्था रहती है बंधन की स्थिति में जीव के साथ कौन सी ऐसी व्यवस्था रहती है कि वह व्यवस्था जो है सुपर व्यवस्था में बदल जाती है जीव परवश रहता है व्यवस्था बस जीव को परवस रहना पड़ता है और किस बात की व्यवस्था है व्यवस्था है शरीर को धारण करे रहने की बंधन में जीवात्मा को देह धारण करने की व्यवस्था रहती है और देह धारण करने की यही व्यवस्था जीवात्मा को जीवन पर्यंत परवस बनाए रहती है वह परवस रहता है किसके परवस रहता है वह प्रकृति के परवस रहता है वह प्रकृति के अधीन रहता है और प्रकृति के अधीन रह करके भिन्न भिन्न प्रकार के देहों को धारण किए रहता है अध्यात्म कहता है कि जीवात्मा को बंधन में जो शरीर प्राप्त रहता है हम और आप तो केवल उसी शरीर को देखते हैं जो दिखाई पड़ता है हमारी चरम चक्षुओं से और वह बाहर का शरीर है वह असुभ शरीर है लेकिन असल शरीर के अतिरिक्त बंधन की स्थिति में बने रहने के लिए जीव के साथ असु के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी देह रहते हैं असुर के अतिरिक्त सूक्ष्म है कारण है महाकारण है कैबल्य है ये सारे जो देह हैं जीव के बंधन में जीव के साथ जीव को बंधे रखते हैं बांधे रखते हैं और इन अब देखिए पर तो ईश्वर ने कैसी संरचना बनाई है कि हर प्रकार के जो देह है जीवात्मा को बंधन में प्राप्त रहता है तो हर प्रकार के देहों के साथ एक अवस्था का संबंध होता है जैसे देह सूक्ष्म देह कारण देह महाकारण देह कैवल्य देह हंस देह ये छह अवस्थाएं हैं यह बात अलग है कि जैसे जैसे हम अवस्थाओं में ऊपर की ओर अग्रसर होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा आत्मिक उत्थान होते जाता हमारा आत्मा का विकास होते जाता कैसे विकास होता है देहों के साथ हमारी अवस्थाओं का संबंध है जैसे अस्तुत देह के साथ हमारा जागृत अवस्था है सूक्ष्म देह के साथ स्वप्न अवस्था है कारण देह के साथ सुसुप्ति अवस्था है महाकारण के साथ तुरैया अवस्था है कैवल्य देह के साथ तुरैतीत है आप तो देह के साथ हंस दे, हंस अवस्था है हंस अवस्था सबसे उत्तम अवस्था है सर्वोत्कृष्ट अवस्था है परम चैतन्य अवस्था आध्यात्मिक के सिद्धांत के अनुसार हंस अवस्था को परम चैतन्य अवस्था कहते हैं और इन सारे देहों को और देहों की अवस्था को पार करते हुए यानी इनका अतिक्रमण करते हुए इनको ओवरकम करते हुए जीवात्मा जो है सो आप अवस्था में पहुंचती है जहां पर उसको हंस देह की प्राप्ति हो जाती है उस अवस्था को प्राप्त करती है सारे देहों को और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अवस्थाएं हैं जो स्टेटस है सबको छोड़ते हुए सबका अतिक्रमण करते हुए जब वो आत्त अवस्था में पहुंचती है तो वहां पर जाकर के उसको हंसदेह की प्राप्ति हंसदेह तो उसके साथ है ही लेकिन उसके साथ आवरण है सारे आवरणों को सारे देहों को सारे अवस्थाओं का अतिक्रमण करते हुए पार करते हुए काम करते हुए जब जीवात्मा शीर्ष पर पहुंचती है अपनी आत्त अवस्था में तो वही पर उसको हंसदेह मिलता है इसीलिए यह जोग जो है बहुत ही एक दिन का यह खेल नहीं है इसमें जन्मों लग जाते हैं एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्ति पद बाद स्वामी जी स्वर्गेद अनेक जन्म लग जाते हैं इन देहों को पार करने में इन देहों की अवस्थाओं को पार करने और ईश्वर क्या करता है? जब जीवात्मा जो है सारे देहों को पार करके सारे देहों को अतिक्रमण करते हुए सारे देहों को छोड़ते हुए और उनकी अवस्थाओं को भी छोड़ते हुए जब अंतिम अवस्था में पहुंचती है जहां पर हंस देह है तो वहां पर क्या होता है ये सारी बातें मैं आपको जीव और ब्रह्म की एकता के संबंध में ही बता रहा एकता के पहले क्या होता है तो जब यह उस देह में पहुंचता है हंस देह में जहां पर आप्त अवस्था है तो स्वामी जी कहते हैं क्या कि ऐसे ही जीव को ईश्वर स्वीकार नहीं कर लेता है जीव को ईश्वर ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेता है और कहता है क्या जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं और कोई वस्तु को खरीदते हैं तो दुकानदार से कहते हैं क्या कि भाई तुम्हारे सामान में अगर थोड़ी भी मिलावट होगी तो मैं इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं हूं ऐसा हम लोग भौतिक दुनिया में दैनिक जीवन में इस तरह की स्थितियां बराबर आती रहती हैं हम बाजार में जाते हैं दुकानदार से अक्सर कहते हैं कि तुम्हारे सामान में कोई मिलावट होगी तो मैं तुम्हारे सामान को नहीं खरीद सकता हूं ईश्वर भी यही करता है ईश्वर कहता है कि ठीक है तुमने सारे देहों का अतिक्रमण करके सारी अवस्थाओं को पार करते हुए तुम हमारे पास आए हो अब मैं तुमको कैसे स्वीकार करूंगा कहता है कि तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी भी मिलावट होगी तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा भी खोट होगा तो मैं ईश्वर तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा और इस स्थिति का वर्णन देखिए स्वामी जी ने स्वर्वेद में किस तरह से किया स्वामी जी कहते हैं कि शून्य शिखर पंगू चढ़े चढ़ पगवान न जाए शून्य शिखर पंगू चढ़े चढ़ पगवान न जाए आ मन अवन अभाव में क्षिप्र उर्ध चढ़ स्वामी जी कहते हैं आप को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये सारे दोष जो हैं जिसको ईश्वर कहता है कि तुम्हारे पास यदि कुछ भी दोष होगा तो मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगा इफ इवन ए लिटिल एडल्ट्रेशन अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि इफ इवन ए लिटिल एडल्ट्रेशन इज फाउंड विद इन यू आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट यू। ईश्वर कहता है जीवात्मा से कि तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी भी थोड़ खोट है तो मैं तुमको स्वीकार नहीं करता इसका मतलब कि जीवात्मा को संसार के सारे प्राकृतिक संबंधों प्राकृतिक गुणों प्राकृतिक दोषों प्राकृतिक विकार ये सारी वस्तुओं को छोड़ करके ईश्वर के पास जाना होता है तब ईश्वर उसको स्वीकार करता है देखिए यह कितनी कठिन परिस्थिति है जीवात्मा के साथ मैं तो कहता हूं कि इस संसार में सबसे अधिक दुख किसको है मैं कहता हूं कि संसार में सबसे अधिक दुख जीवात्मा को है जो जीवात्मा योगाभ्यास करके अंतिम स्थिति में जब पहुंचती है तो ईश्वर कहता है क्या कि सुन शिखर को न जाए अमन और में अभाव क्षिप्र तुम्हारे अंदर यदि किसी भी तरह तो का दोषी हो, दोष होगा तुम्हें तो तुमको स्वीकार नहीं करूंगा कहने का मतलब कि यह बहुत ऊंची चढ़ाई है यह बहुत ऊंची चढ़ाई है यह ऊंची चढ़ाई की जातना लेसर दी लगेज है दी जर्नी। अंग्रेजी में कहा है कि आप यात्रा में जितना कम सामान लेकर के चलेंगे आपकी यात्रा सुखद रहेगी ईश्वर भी यही जी आत्मा को कहता है कि तुम सारे विकारों को सारे प्राकृतिक संबंधों को सारे प्राकृतिक आवरणों को छोड़ करके तुम मेरे पास आ जाओ स्वामी जी स्थिति की चर्चा करते हैं कहते हैं उदाहरण देकर के देखिए आध्यात्मिक घटनाओं को मैं जो आपको उदाहरण देकर के समझाने की प्रयास करता हूं इसका एक ही कारण है कि आध्यात्मिक घटनाओं को समझाने के दृष्टिकोण से भौतिक उदाहरणों का सहारा लेना पड़ता है कैसे आप समझेंगे आध्यात्मिक घटनाओं के गहराई को आप कैसे समझेंगे भौतिक उदाहरणों के द्वारा समझेंगे आप स्वामी जी इसी भौतिक उदाहरणों में एक उदाहरण स्वरवेद में देते हैं क्या कि जैसे चुंबक जैसे चुंबक सार को छुबत लेते उठाए देखिए लोहा के अंदर अगर थोड़ा भी खोट होगा तो चुंबक उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता जैसे चुंबक सार को छुवत लेते उठाए आसार शब्द तिवि जीव को स्वामी जी कहते सार शब्द तिवि जीव को वो है सार शब्द परमात्मा वो सार शब्द परम पुरुष परमात्मा परब्रह्म ईश्वर जीव को तब तक मतलब कि स्वीकार नहीं करता है जब तक उसके अंदर कोई खोट नहीं हो थोड़ा भी खोट रहने से उसको स्वीकार नहीं करता इसीलिए कहा गया कि इफ ए लिटिल एडल्ट्रेशन इज फाउंड विद इन यू आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट करता है कि मैं तुमको स्वीकार नहीं करूं और स्वामी जी स्वर्गेद में कहते हैं कि जैसे चुंबक सार को छुग तो उठाए आसार शब्द तिमी जीव को खींच के आप मिलाए यदि आपके अंदर कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं होगा तो ईश्वर तो आपको खींच करके अपने पास मिला लेगा ईश्वर तो आपको खींच कर स्वीकार करेगा सिद्धांत अध्यात्म का जीव और ब्रह्म की एकता के पहले क्या होता है यही कहता है और सारे दोष जीवात्मा के साथ मन और प्राण के कारण है जिस मन और प्राण जिस मन और प्राण को प्राप्त करने पर आत्मा के अंदर सभी तरह के विकार आ जाते हैं और वह प्रकृति संघात में नीचे चल जाती है स्वामी जी स्वर्गेद कहते हैं क्या शून्य शिखर पंगु चरे के भाष में प्रथमा देवी कहते हैं कि जीवात्मा जिस मन और प्राण का साथ लेकर के जिस मन और प्राण को प्राप्त करके कीर्ति संघात में नीचे चली आती है उसी मन और प्राण को देखिए जिस दोष सिद्धांत क्या है पतन और मुक्ति का कि जिस दोष के कारण आपको पतन हुआ जब तक आप उस दोष का त्याग नहीं करेंगे आप मुक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा बात भी सही है जिस दोष के कारण हमारा पतन होता है उस दोष को तो हमको त्यागना ही पड़ेगा जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम दोष को प्राप्त करते हैं वैसे ही वैसे ही उन सारे दोषो का अतिक्रमण करते हुए हमें आगे बढ़ना है विपरीत दिशा में तो जिस मन और प्राण को प्राप्त करके यह जीवात्मा प्रकृति संघात में नीचे चली आती है उसी मन और प्राण को त्याग करने के बाद ही यानी मन और प्राण का त्याग करने के बाद ही निराधार निराधार यानी इसी का अर्थ है पंगु बन जाना जो स्वामी जी के उस दोहे के अंतिम पंक्ति में कहते हैं क्या प्रथम पंक्ति में कि शून्य शिखर पंगु यानी बिल्कुल आप पंगु हो जाए यानी आपके साथ कुछ नहीं रहना चाहिए मन और प्राण को त्याग करके आत्मा जब पंगू बन जाती है तब तो यह आत्मा ऊपर की ओर चढ़ती है पतन में तो ऊपर से नीचे की ओर गिरती है लेकिन मुक्ति में क्या होता है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है और सारे दोष जो है प्रकृति में उसको मन के कारण प्राप्त हुआ प्राण के कारण प्राप्त हुआ मन और प्राण के सहयोग से प्राप्त हुआ उसी मन और प्राण को जिसके प्राप्त करने से आप प्रकृति संघात में इस भौतिक जगत में इस प्राकृतिक दुनिया में आप सारे प्राकृतिक आवरणों को प्राप्त करके नीचे आते हैं उन सारे प्राकृतिक आवरणों को कैसे त्यागेंगे आप कैसे उसका त्याग होगा तो वो प्राप्त आप सोचिए कि वो प्राप्त कैसे हुआ था वो मन और प्राण के प्राप्त करने पर ही हुआ था इसलिए वो कैसे छूटेगा मन और प्राण के त्याग करने पर छूटेगा इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि जिस मन और प्राण का जिस मन और प्राण को प्राप्त करने से आत्मा ऊपर से नीचे आती है उसी मन और प्राण को त्याग करने से ही आत्मा नीचे से ऊपर जाती है और नीचे से ऊपर जाने को इसीलिए स्वामी जी कहते हैं शून्य शिखर पंगुचर है शून्य शिखर स्वामी जी कहते हैं शून्य शिखर मतलब कि ऐसा शिखर जहां पर कुछ भी प्राकृतिक संबंध नहीं है न प्राकृतिक विषय है न कोई प्राकृतिक आवरण है न सुख है न दुख है न द्वेष है न घृणा है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न मत्सर है न ईर्ष्या है कुछ भी प्रकृति के सारे दोष जो है जब तक आप दोष रहित नहीं हो जाएंगे तब तक आपको ईश्वर जो है स्वीकार नहीं करने वाला यही इसीलिए स्वामी जी कहते हैं क्या कि जैसे चुंबक सार को खींच के आप मिलाए असार शब्द जीव को खींच के आप खींच के आप मिलाए छुवट प्रथम पंक्ति है क्या कि जैसे चुंबक सार को छुवत लेत उठाए असार शब्द तिमी जीव को खींच के आप मिलाए ईश्वर जो है जीवात्मा को अपनी तरफ खींच करके मिला लेता और जब ऐसा हो जाता है जब जीवात्मा जो है पंगु बन जाती है तब तो क्या होता है जीवात्मा जब पंगु बन जाती है पंगु की स्थिति मैंने बताया कि पंगु का क्या आध्यात्मिक अर्थ है तो जीवात्मा जब पंगु बन जाती है तब तो अब देखिए क्या होता है वही जीवात्मा की अवस्था है वही हंसदेह है और इस आप्त अवस्था में यानी आत्त अवस्था से संबंधित उस हंस में जीवात्मा के पास परमात्मा के साथ संजोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है वह सक्षम हो जाता है कैसे परमात्मा के साथ जीवात्मा तो परमात्मा के साथ संजोग करने के लिए योग्य है ही इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो जीवात्मा जो परमात्मा के साथ संजोक करे जीवात्मा को छोड़ करके जीवात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं है जो परमात्मा के साथ संजोग करने की योग्यता रखता हो परमात्मा के साथ करने की जो रखता। तो यह क्षमता और योग्यता कैसे आएगी जब वही वह जीवात्मा पंगू बन जाता है जीवात्मा जब पंगू बन जाता है तब इसके अंदर वह योग्यता और क्षमता आ जाती है परमात्मा के साथ संयोग करने की और परमात्मा के साथ जब संयोग करता है तब क्या होगा? है जीव जब ब्रह्म के साथ संयोग करता है तो होता है क्या है देखिए हम लोग परमात्मा के बारे में कहते हैं कि परमात्मा अनंत गुणों वाला परमात्मा अनंत गुणों वाला तो जीवात्मा जब परमात्मा के साथ संजोग करती है तो जीवात्मा की शक्ति में परमात्मा के उस अनंत गुणों को धारण करने की शक्ति में अनंत गुणा वृद्धि हो जाता अनंत गुणा वृद्धि हो जाता है देखिए छोटा सा उदाहरण से मैं आपको यह समझाऊंगा कि कैसे जीवात्मा परमात्मा के साथ जब संजोग करती है तो उसकी शक्ति में क्षमता में उसके सामर्थ्य में कैसे अनंत गुणा वृद्धि हो जाती है अनंत गुणा वृद्धि क्यों कहा गया इसलिए कि परमात्मा अनंत गुणों वाला है परमात्मा के समान जितने भी परमात्मा के गुण है वो सारे गुण जीवात्मा के अंदर आ जाते हैं जीवात्मा उस सारे गुणों को धारण करने के लिए योग्य बन जाता है सामर्थ्य बन जाता है उसके अंदर यह क्षमता आ जाती है कि उस परमात्मा के सारे गुणों को वह प्राप्त कर ले और यदि यह कहा जाए कि उस परमात्मा के उस गुणों की कोई गिनती नहीं है तो क्या कहा जाएगा कि परमात्मा के गुण। गुणों की गिनती जब हम नहीं करेंगे तो यही कहकर ना हम चुप बैठ जाएंगे कि परमात्मा के गुणों परमात्मा के अनंत गुण है परमात्मा के पास अनंत गुण है तो इसलिए जब अनंत गुण है तो उस जीवात्मा की शक्ति में अनंत गुणा वृद्धि हो जाता है जब वह परमात्मा से संजोग करने के युग बन जाता है देखिए इसीलिए आत्मा की इस अवस्था को किस अवस्था को इस आप अवस्था को हंसदेह को कहा जाता है परम चैतन्य अवस्था परम चैतन्य अवस्था चैतन्य अवस्था तो आत्मा के पास है आत्मा तो चेतन है ही आत्मा चेतन वस्तु है अब आपको यह समझने में देर नहीं लगनी चाहिए हम लोग इस पर चेक कर लिए आत्मा चैतन चेतन चेतन वस्तु है इसी के अंदर चेतनता है इसी के अंदर चैतन्यता है लेकिन इस चैतन्यता में अनंत गुना वृद्धि कब होता है जब वह आत्मा पंगु बनकर के परमात्मा से संयोग करने के काबिल बन जाती है यानी अनंत गुणों को धारण करके यह आत्मा अनंत गुणों वाला हो जाता है अनंत गुण वाला हो जाता है आत्मा के अंदर भी अनंत गुण आत्मा के अंदर भी अनंत गुण हो जाते हैं परमात्मा के समान और इसी किस अवस्था में होता है तो स्वामी जी कहते हैं अध्यात्म कहता है हमारा स्विद कहता है कि यह हंस अवस्था में होता है आप तो देह में होता है आप तो देह में होता है देखिए हंस अवस्था जो हम तोड़ रहे हैं बार बार आप ऐसा कोई नहीं समझेंगे आप ना बिल्कुल ही नहीं समझेंगे लेकिन हमारा कहना काम है कि आत्मा हंस बन जाता है ऐसा नहीं है हंस तो एक पक्षी है लेकिन उस हंस पक्षी के साथ जीवात्मा की तुलना किन की गई है क्यों कहा जाता है कि जीवात्मा हंस है हंस इसलिए कहा जाता है कि हंस जो होता है वह निर्ीर विवेकी होता है निर छीर विवेकी का मतलब कि दूध और पानी को अलग अलग करने का विवेक उसके पास होता है उस हंस रूपी पक्षी में हंस नाम की पक्षी में दूध और पानी को अलग अलग करने की विवेक विवेक होता है उसके पास योग्यता होती है तो आत्मा कौन सा दूध और पानी को अलग करता है आत्मा दूध और पानी के सदृश उस प्रकृति और परमात्मा को अलग अलग करके देख लेता है आत्मा ठीक इसी प्रकार विवेक युक्त होकर के विवेक पूर्ण अवस्था में प्रकृति और परमात्मा को पृथक करने की योग्यता रखने की स्थिति में आ जाता है जिस तरह से हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है उसी तरह से जीवात्मा आप अवस्था में पहुंच करके प्रकृति और परमात्मा को अलग अलग कर देता है कहने का मतलब कि प्रकृति को छोड़ देता है जिस प्रकृति के साथ संयुक्त रहने से परमात्मा उसको स्वीकार नहीं कर पाता है उस प्रकृति को वह छोड़ देता है क्योंकि अब उसके पास विवेक हो गया अब उसके पास वह योग्यता हो गई अब उसके पास वह क्षमता हो गई कैसे क्षमता हो गई योगाभ्यास करते करते हो गई सदगुरु की दया से हो गई ईश्वर की कृपा से हो गई अब इसी हंस देह में देखिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए आप आग, कि जब हंस देह को यह जीवात्मा प्राप्त कर लेती है तो तब होता क्या है हंसदेह को जब जीवात्मा प्राप्त कर लेती है तो इस अवस्था में जो परमात्मा के अंदर आनंद गुण है हम लोग कहे थे ना चर्चा किए थे ना कि इस अवस्था में वह परमात्मा के ऐ, सभी गुणों को धारण करने के योग्य बन जाता है तो परमात्मा के अंदर सर्वोत्तर उत्कृष्ट गुण क्या है परमात्मा के अंदर आनंद गुण है परमात्मा के अंदर आनंद गुण है और उसी आनंद गुण का वह भोक्ता बन जाता है जीवात्मा जो है वह उसी आनंद गुण का भूता बन जाता है उस आनंद गुण को प्राप्त करके उसका उपभोग करने लगता है आनंद गुण को प्राप्त कर लेता यह कैसे होता है आप एक छोटा सा उदाहरण से आप समझिए देखिए हम लोग सभी आदमी रेडियो को देखने होंगे और रेडियो में हम लोग क्या करते हैं रेडियो में हम लोग रेडियो स्टेशन से जो संचारित किया जाता है न्यूज वो एक बहुत बड़े फ्रीक्वेंसी पर उसका ब्रॉडकास्टिंग होता है और हमारे पास रेडियो में क्या है छोटी फ्रीक्वेंसी है और उसको ट्यून जब हम लोग करते हैं ट्यून जब हम लोग करते हैं रेडियो में तो वो छोटी फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि वो बहुत विराट रेडियो स्टेशन से जो इंफॉर्मेशन चलते हैं उस सारे इन्फॉर्मेश को कलेक्ट करने का उस सारे इंफॉर्मेश को प्राप्त करने के उसके अंदर जो जता हो जाती है देखिए कैसे छोटी सी फ्रीक्वेंसी उस बड़ी फ्रीक्वेंसी जो कि सब जगह व्याप्त है रेडियो से जो रेडियो स्टेशन से जो वेव चलता है वह तो सब जगह व्याप्त है सर्वव्यापक है परमात्मा सब जगह व्याप्त है सर्वव्यापक सत्ता है परमात्मा के आनंद गुण के साथ परमात्मा हर जगह विद्यमान है तो उस सर्वव्यापक सत्ता के साथ वह छोटी सी अनुसत्ता परमात्मा अनुसत्ता इसको क्यों कहते हैं क्योंकि यह एक देशीय है जीवात्मा जो है एक देशीय है यह एक शरीर में निवास करता है कन्फाइंड है जीवात्मा जो है कन्फाइंड प्लेस में रहती है और परमात्मा क्या है अमनी है वो सब जगह व्याप्त है तो उसके सारे गुण सब जगह व्याप्त है जिस तरह से रेडियो स्टेशन से चलने वाले फ्रिक्वेंसी में बहुत सारे इंफॉर्मेशन सब जगह व्याप्त हैं हम रूम के भीतर कोना में बैठ करके भी उस इंफॉर्मेश को प्राप्त कर सकते हैं सुनते हैं और बाहर मैदान में भी हम सुनते हैं सब जगह सुनते हैं तो इसको क्या कहते हैं इसी को तो ट्यूनिंग कहते हैं रेडियो में इसी को टेलीकम्युनिकेशन की भाषा में ट्यूनिंग कहते हैं तो यही है परमात्मा और जीवात्मा की ट्यूनिंग है जीवात्मा जिस तरह से परमात्मा के साथ मिलकर के परमात्मा के उतने व्यापक आनंदो उतने व्यापक स्तर पर प्राप्त कर लेती है इसी को तो ट्यूनिंग कहते हैं जिस तरह से एक छोटी सी फ्रीक्वेंसी बड़ी फ्रीक्वेंसी के अंदर जो बड़ा इंफॉर्मेश रहता है उसको कहीं भी रह करके वो प्राप्त कर सकता है उसी तरह से यह जीवात्मा जो है उस परमात्मा के सारे अनंत गुणों को धारण करके अनंत गुणों वाला हो जाता है क्योंकि परमात्मा के साथ संजोग करने से आपा में हंस अवस्था में इसके गुणों में अनंत गुणा वृद्धि हो जाती है अब देखिए थोड़ा इतना बात कहने के बाद मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलूंगा अभी हम कह रहे थे कि परमात्मा के गुण में अनंत गुना वृद्धि हो जाती है जीवात्मा के गुण में अनंत गुना वृद्धि हो जाती है तो क्या यह अशुल शरीर में अनंत गुना वृद्धि क्यों नहीं होती है सूक्ष्म शरीर में अनंत गुना वृद्धि क्यों नहीं होती है कारण शरीर में क्यों नहीं होता है महाकारण में क्यों नहीं होता इसलिए नहीं होता है कि ये सारे आवरण हैं ये हमारे सामर्थ्य को कम कर देते हैं न्यून कर देते हैं इसीलिए अध्यात्म कहता है क्या इन देहों की अवस्थाओं को परिभाषित करते हुए इन सारे देह और देहों से संबंधित अवस्थाएं जो हैं उसके संबंध में अध्यात्म एक जगह कहता है क्या कि जीवात्मा के सारे देहों की अभिव्यक्ति उनके अवस्थाओं के द्वारा होती है जैसे बिजली की अभिव्यक्ति कैसे होती है बिजली की अभिव्यक्ति जब बल्ब जलता है तो हम लोग कहते हैं कि बिजली है बिजली जो है एक छोटे से एक बड़े से तार से वायर के थ्रू बिजली आता है तो एनर्जी को एक्सप्रेस करने का ऊर्जा को व्यक्त करने का एक अभिव्यक्ति है ये सारे उपकरण जो हैं उस ऊर्जा को व्यक्त करने की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति करने अभिव्यक्त करने का एक साधन है उपकरण तो हमारा अस्थुल देह जो है इस अवस्था को अभिव्यक्त करने का साधन है अस्थूल देह जागृत अवस्था को व्यक्त करने का एक साधन है एक उपकरण है अस्थूल देह अस्थुल देह दे की परिभाषा भी है कि जागृत अवस्था में हमें पंच इंद्रियों के पंच विषयों का जो ज्ञान हो उसी को तुम जागृत अवस्था जानो इसलिए जागृत अवस्था क्या है जागृत अवस्था जो है सूक्ष्म देह के द्वारा अभिव्यक्त होती है उसी तरह से हम लोग कहे थे ना कि सूक्ष्म देह के साथ है हमारा स्वप्न अवस्था है तो स्वप्न अवस्था सूक्ष्म देह में अभिव्यक्त होता है यानी सूक्ष्म स्वप्न अवस्था को अभिव्यक्त कर का एक साधन है एक उपकरण है सूक्ष्म देह उसी तरह से कारण देह है कारण देह किस अवस्था को अभिव्यक्त करने का उपकरण है कारण देह अवस्था को अभिव्यक्त करने का कारण है कारण देह में सुसुप्ति अवस्था अभिव्यक्त होती है जब हम सोई हुई अवस्था में रहते हैं जब हम सुसुप्ति अवस्था में रहते हैं तो हमारी सुसुप्ति अवस्था रहती है अवस्था कारण देह की स्थिति है उसी तरह से ये तीन देह जो ये तीन देह और तीन अवस्थाएं जो है इसका ज्ञान सामान्य व्यक्ति को है जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था ये तीन देह और तीन अवस्थाएं उनसे संबंधित जो तीन अवस्थाएं हैं ये तो सब साधारण व्यक्ति जानता है लेकिन इन तीन देहों और तीन अवस्थाओं से अतिरिक्त हटकर के थोड़ा सोचिए जहां तुरिया है तुरैयातीत है और आप है तो तुरिया तुरैतीत और आप यानी तुरैया देह को अभिव्यक्त करने का व्यक्त करने का यह साधन महाकारन दे और तुरैयातीत को तुरैयातीत को अभिव्यक्त करने का केवल देह है और आप अवस्था को अभिव्यक्त करने का कौन देह है को अभिव्यक्त करने का हंस देह है जिस हंस देह की हम लोग चर्चा अभी कर रहे थे कि हंस नीड निरक्षी विवेकी क्यों होता है इसलिए होता है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है तो हंस अवस्था से तुलना जीवात्मा का इसीलिए किया जाता है कि उस आप्त अवस्था में पहुंच करके जीवात्मा प्रकृति और परमात्मा को अलग अलग करने की जो योग्यता रखने के योग्य बन जाता है इसीलिए जीवात्मा की तुलना देख के साथ हंस से किया गया है और यहीं पर ट्यूनिंग होती है हंस अवस्था में ही ट्यूनिंग होती है आप बराबर याद रखेंगे कि जीव और ब्रह्म के बीच में जो ट्यूनिंग होती है जो एकता बनती है वो कब बनती है असुदेह में नहीं बनेगी क्योंकि असुदेह में तो आवरण है में नहीं किसी भी में नहीं होगा, क्योंकि सभी कोई ना कोई देह जो है दोष के कारण ही हमको मुक्ति से पतन में प्राप्त हुए हैं सारे देहों में कोई ना कोई दोष है इसलिए उस यह एक अलग विषय है कि कैसे हम मुक्ति से पतन की ओर अवसर होते हैं या कैसे हम पतन से मुक्ति की ओर उन्मुख होते हैं यह एक अलग अपने आप में बहुत विशद विषय है इसकी चर्चा हम लोग अवश्य करेंगे आगे के सब संघों में लेकिन आप अभी इतना ही जाने कि हंस अवस्था में पहुंच करके जीवात्मा जो है नीरक्षीर हंस पक्षी की तरह नीरक्षीर विवेकी हो जाता है प्रकृति और परमात्मा को अलग अलग करने के योग्य बन जाता है और इसी को हम लोग ट्यूनिंग कहते हैं जिस तरह से छोटी फ्रीक्वेंसी बड़ी फ्रीक्वेंसी के अंदर उपलब्ध सारे इंफॉर्मेशन को कैसे प्राप्त कर लेती है ट्यून करके हम लोग कैसे उसको जोड़ देते हैं तो उसी तरह से ट्यून करके कैसे जीवात्मा अपने को उस परमात्मा के साथ जोड़ लेती है कैसे उसके साथ जुट जाती है कैसे जुक्त हो जाती है इसी को हम लोग आध्यात्मिक भाषा में ट्यूनिंग कहते हैं और थोड़ा सा और परिष्कृत भाषा में आप लाइए तो इसी को मुक्ता अवस्था भी कहते हैं इसी को मुक्ता अवस्था कहते हैं प्राकृत देह संघात से छूट प्रकट ली जरूर स्वामी जी कहते हैं कि प्राकृत देह संघात से छूट प्रकट निज रूप आ प्रभु आधार स्थिर बनाया
1: प्रभु आधार प्र...
0: यही हो गया हेलो आप लोग हमको सुन रहे हैं ना जी
1: जी अभी एक मिनट के लिए हुआ था
0: था आवाज हमको डाउट कि ऐसा नहींक्ट हो गया और आप तो हम लोग कौन रहे थे कि इसी अवस्था को जो ट्यूनिंग की अवस्था आ जाती है जीवात्मा परमात्मा के साथ ट्यून कर जाता है तो उसी को मुक्ति अवस्था कहते हैं और उसी को स्वामी जी स्वर्द में परिभाषित किया है मुक्ति की अवस्था को कि प्राकृत देह संघात से छूट प्रकट यानी वो अपने स्वरूप में अपना स्वरूप क्या है हंस स्वरूप आप जो जगह पढ़ते हुएगा कि जीवात्मा का अपना स्वरूप क्या है जीवात्मा का अपना स्वरूप हंस स्वरूप है यानी हंस देह है तो हंसदेह की अवस्था यानी आप जब आ जाता है तो वही पर स्वामी जी कहते हैं कि वही मुक्ति अवस्था है वही मुक्त जीवात्मा की मुक्ता अवस्था है और इस मुक्ता अवस्था में जीवात्मा की सांप क्या रहता है इसी मुक्ति की अवस्था में जीवात्मा के पास परमात्मा के आनंद गुण को धारण करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है आनंद गुण को धारण कर लेता है जीवात्मा के साथ जीवात्मा जो है उस परमात्मा के आनंद गुण को धारण करने के युग बन जाता है मुक्ति की अवस्था में और परमात्मा का आधार उसे प्राप्त हो जाता है और उस उस उसी अवस्था को परम चैतन्य अवस्था कहते हैं उसी अवस्था को परम चैतन्य अवस्था कहते हैं और इसी परम चैतन्य अवस्था में अब देखिए एक और मतलब की स्वामी जी कहते हैं आप ये इसको जानना चाहिए जब की घंटी कहां रहा है? इसी परम चैतन्य अवस्था में जीवात्मा के पास एक संभावना बन जाती है देखिए कितना पाप पापड़ बेलकर कितना परिश्रम करके एक जीव जो है ब्रह्म को प्राप्त करने का योग्य बनता है वो योग्यता को हासिल करता है और जब जीवात्मा परमात्मा को तो प्राप्त कर लेता है तो इसी अवस्था में आत्मा के अंदर एक ऐसा भ्रम होने की संभावना रहती है जिसको अहम ब्रह्माष्टी का भ्रम कहते हैं अहम भ्रमाश्मी अहम भ्रम ब्रह्माष्टी में यह एक तरह का भ्रम है एक तरह का दोष है और यह कैसे दोष होता है यह दो से कैसे उत्पन्न होता है अभी हम और आगे बढ़ेंगे लेकिन यहां पर थोड़ी सी हम इस बात की चर्चा करना चाहेंगे कि जब जीवात्मा का परमात्मा के साथ टीवनिंग हो जाता है और परमात्मा के सारे आनंद गुणों को धारण करके वह परमात्मा के आधार पर स्थित हो जाता है तो इसी अवस्था में कुछ ऐसे जीवात्मा के अंदर भ्रम उत्पन्न होते हैं कि उस भ्रम के कारण जीवात्मा के फिर से पतन होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है जीवात्मा को पतन होने की एक स्कोप क्रिएट हो जाता है कैसे वो उसका पतन होता है पतन जो होता है वही अहम अहम ब्रह्माष्टमी के कारण कि मैं ही ब्रह्म हूं आप इसको छोटा सा उदाहरण से समझिए कि आप यदि अपने दोस्त आपका कहीं दोस्त कोई रहता हो और उस दोस्त के यहां हम लोग जाए या कोई भी जाए और उसके घर में सुख सुविधा के अनेकों साधन हैं उसके घर में सुख सुविधा के अनेकों साधन हैं और मैं जाकर के जब उसके घर में पहुंचता हूं तो वह दोस्त हमारा कहता है क्या कि यह सारी सुख सुविधा के जो जितने साधन है वह सब तुम्हारे हैं तुम इसका उपभोग करो ठीक है वह दोस्त हमें कह देता है तो हम उपभोग करना भी कर देते हैं उपभोग करने लगते हैं लेकिन यदि उपभोग करते करते हम यदि यह कहने लगे कुछ दिनों के बाद कि यह सारे सुख सुविधा के जो साधन है जिनका मैं उपभोग आज तक करते आया वह सारी सुविधाएं हमारी अपनी है तो आपका दोस्त क्या करेगा आपका दोस्त आपको तत्क्षण, एट इंस्टांट आपको गेट आउट करेगा आपको अपने घर से निकाल देगा नहीं रखेगा एक छोटी सी लता जब चढ़ते चढ़ते ऊंचाई पर किसी मकान के छत पर पहुंच जाए और यह है कि मैं ही छत हूं तो यह कितना दोष बात है गलत बात है उसी तरह से यह परमात्मा यह जीवात्मा जो है जब परमात्मा के आनंद गुण को प्राप्त करके उस आनंद गुण का उपभोग करने लगता है तो उस स्थिति इस में इसके अंदर अहम ब्रह्माष्टमी का भ्रम पैदा हो जाता है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि जब परमात्मा आत्मा जब मुक्त हो गई जीवात्मा जब मुक्त हो गया इतने घोर परिश्रम करने के बाद इतने ऐसा मतलब सदगुरु की दया से जब इतने कठिन परिस्थिति को पार करते हुए वो मुक्ति की अवस्था को प्राप्त किया वहां पर जाकर के पुनः अहम ब्रह्मास्मि के कारण पतन होने की संभावना कैसे जग जाती है ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा ही होता है लेकिन आप और हम सभी है, है। कि अहम ब्रह्मास्मि के कारण ऐसा ही होता है और इसी अवस्था में ही और अन्य किसी अवस्था में नहीं देखिये बंधन की स्थिति में अहम ब्रह्मास्मि का भ्रम नहीं होता है यह अहम ब्रह्मास्मि का भ्रम मुक्ति की अवस्था में होता है मुक्ता अवस्था में होता है क्योंकि उसी समय यह जीव जो है ऐसा समझने लगता है कि यह परमात्मा का जो आनंद वो जिसका उपभोग मैं कर रहा हूं वो सारे गुण हमारे अपने हैं वो समझने लगता है कि यह परमात्मा का आनंद गुण मेरा अपना गुण है परमात्मा का यह आनंद गुण यह मेरा अपना गुण है इसी के कारण ऐसा ही भ्रम होने के कारण जीव का पतन हो जाता है इसीलिए कहते हैं कि अहम ब्रह्माष्टमी एक अहम भाव है अहम ब्रह्माष्टमी अहम बन यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं यह एक तरह का अहम भाव है और यह एक दोष है जिस दोष के कारण आत्मा का उतना सर्वोच्च शिखर की स्थिति में शिखर पर पहुंचने के बाद उसको ऐसा भ्रम होता है जिसके कारण उसके अंदर पतन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है आत्मा के पतन का प्रादुर्भाव यहीं से होता है मुक्तावस्था से होता है मुक्ति की यह बात अलग है बहुत से व्यक्ति कहते हैं क्या कि तो हो जाए नहीं ऐसा नहीं है शीघ्र नहीं होता है। इसकी चर्चा हमने पीछे के सत्संगों में एक बार किया था कि बहुत समय की बहुत लंबी राशि है उसको प्रांत काल उपनिषद में इसकी चर्चा आई है और फिर उसकी चर्चा हम लोग करेंगे तो विषयांतर हो जाएगा आप यही समझे कि मुक्ता अवस्था में ही अहम ब्रह्मास्मि का भ्रम उत्पन्न होता है और उसी अहम ब्रह्मास्मि का भ्रम उत्पन्न होने के कारण जीवात्मा का पतन होना प्रारंभ हो जाता है पतन का मार्ग का प्रादुर्भाव होता है और आप यह जानिए कि यह अहम ब्रह्मास्मि का भ्रम जो है मुक्ता मुग्धावस्था में ही होता है क्योंकि अब देखिए इसका कारण क्या है इसका कारण यह है कि जीवात्मा स्वभाव से अल्पज्य है परमात्मा सर्वज्ञ है लेकिन जीवात्मा ठीक है परमात्मा के साथ युक्त हो जाने के बाद यह भी सर्वज्ञ बन जाता है लेकिन यह अपना गुण इसका कभी नहीं जाता है या अल्पज्ञता का गुण जो है इसके अंदर रहता है अल्प ऐसा नहीं है कि परमात्मा को प्राप्त करके इसका अल्पज्ञता का भाव चला जाता है अल्पज्ञता का भाव है अगर अल्पज्ञता का भाव नहीं था तो यह उच्चपन्न होकर आया कहा से आप इसको इस रूप में समझिए कि जो गुण आपके पास नहीं है वह गुण आया कहा से किसी को मान लीजिए कि चोरी करने की आदत है तो वह चोरी किया तो कोई पूछा कि क्यों चोरी किया भाई तो चोरी इसलिए किया कि इसके अंदर चोरी करने की आदत थी इसका स्वभाव था चोरी करना इसका गुण था चोरी करना इसी तरह से जीवात्मा के अंदर जो अल्पज्ञता का गुण है वह हमेशा रहता है सर्वज्ञ होने के बाद भी रहता है क्योंकि अगर अल्पज्ञता का गुण नहीं है तो वह अल्पज्ञता का गुण समय के साथ उस उदय हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि भ्रम उदय में पतन हो भ्रम आए स्वामी जी लिखते हैं तो पतन में अहम ब्रह्मास्मि के गुण के कारण भ्रम के कारण दोष के कारण ही इसका पतन होता है क्योंकि आजीवात्मा अल्पज्ञ है और इस अल्पज्ञ की अवस्था में क्या होता है परमात्मा के साथ संजोक कर लेने के बाद उसके आनंद गुण को यह प्राप्त कर लेता है और आनंद गुण को प्राप्त करके उसमें ओतपुरोत हो जाता है जीवात्मा परमात्मा के आनंद गुण को प्राप्त करके तो एकदम बिल्कुल ओतपुरोत हो जाता है स्वामी जी इस स्थिति की चर्चा स्वर्वेद में कहते है। हैं क्या इतना अधिक आनंद है कि भोकता आप ही भूल देखिए स्वामी जी की पंक्ति को पकड़िए स्वामी जी कहते हैं क्या कि इतना अधिक आनंद है यानी परमात्मा में इतना अधिक आनंद है कि भोक्ता यानी जीवात्मा जो उसका उपभोग कर रहा है वह अपने आप को भूल जाता है उस आनंद इतना उसको उसमें उत्तर हो जाता है कि स्वामी जी कहते हैं कि भोक्ता आप ही भूल और भोक्ता जब अपने को भूल जाता है तब तो क्या होता है तो होता क्या है कि उसी के कारण अपना स्वरूप भूल जाने के कारण यह समझता ही नहीं है कि जिस आनंद गुण को हम भोग रहे हैं वह आनंद गुण मेरा नहीं है यह तो ब्रह्म का गुण है यह तो परमात्मा का गुण है लेकिन ठीक इसके विपरीत तो वह सोचने लगता है ऐसा उसका भाव आ जाता है जीवात्मा के अंदर अहम ब्रह्माष्टमी का कि मैं ही ब्रह्म हूं यह आनंद गुण मेरा अपना गुण है और इसी के कारण परमात्मा जो है उसको पतन का मार्ग दिखा देता है और वह पतन के मार्ग पर चलता है और उसको केवल देह की प्राप्ति हो जाती है जैसे वह अहम आए आय सुनाय वो अहम ब्रह्माष्टमी का भ्रम आया फिर भी कहता है अध्यात्म का अध्यात्म का सिद्धांत कहता है कि परमात्मा जो है उसको केवल देह प्राप्त करा देता है क्योंकि उसी कैवल्य देह को छोड़ा था सबसे अंत में आप मार्ग करिए जब जीवात्मा बंधन से मुक्ति की ओर अग्रसर होता है तो सबसे अंतिम में कौन देव को छोड़ता है वो कवल देव को छोड़ता है तो जो सबसे पहले कवल देव को छोड़ा था उसको जब इधर से ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो सबसे पहले प्राप्त करेगा जो सबसे अंत में छोड़ा उसको सबसे पहले प्राप्त करेगा कवल देव को उसने सबसे अंत में छोड़ा था मुक्ति के मार्ग में तो पतन के मार्ग में क्या करेगा पतन के मार्ग में सबसे पहले उसी को प्राप्त करेगा जैसे हम किसी मंजिल पर पहुंचते हैं और मंजिल दे, फाइनल डेस्टिनेशन के पहले मान लीजिए कि कोई छोटा डेस्टिनेशन है छोटे डेस्टिनेशन पर हम कोई सामान भूल जाते हैं तो जब उधर से लौटेंगे तो सामान हमको कहाँ मिलेगा वहीं पर मिलेगा जहां हमने छोड़ा था तो कैवल्य देह जिस दोष के कारण कैवल्य देह का त्याग हुआ था उसी दोष के प्राप्त हो जाने से वही कैवल्य प्राप्त हो जाता है पतन में यही पतन यही कगल देखा सिद्धांत है और स्वामी जी इसकी चर्चा कहते हैं क्या कि यह क्यों है यह इसलिए है कि स्वामी जी स्वर्द के दोहाँ की इतना अधिक आनंद है कि आप ही भूल। क्या पूछो मधु पैसा सब सुख जो सब सुख का महते है क्या कि अरे यही परमानंद योद्धा यही परमात्मा का गुण आनंद जोद्धा वही तो सारे सुखों का मूल था और वही सारे सुखों के मूल को इस जीवात्मा जो है अहम ब्रह्मास्मि के भ्रम के कारण छोड़ देता है देखिए आप इसको इस रूप में भी और समझ सकते हैं आप इसको ऐसे कहिए कि जिस मुक्ति की अवस्था में जीवात्मा की मैं अल्पज्ञता और विवस्था पर मैं कह रहा हूं जिसे मुक्ति की अवस्था में जिसको जीवात्मा इतने परिश्रम के बाद प्राप्त करती है तो उस मुक्ति की अवस्था में इसको क्या प्राप्त हुआ था इसको प्राप्त हुआ था परमात्मा का आनंद गुण परमानंद और परमानंद जब प्राप्त हो गया तो इसके समान इसके सन्मुख और कोई आनंद नहीं है लेकिन परमानंद के प्राप्त होते हुए परमानंद के प्राप्त होते हुए किसी दूसरे सुख की इच्छा रखना यह कैसी अल्पज्ञता है यह कैसी अल्पगता? अरे भाई आपको परमानंद की प्राप्ति हो गई इस आनंद से बढ़कर और कोई आनंद है नहीं तो उस आनंद के प्राप्त होते हुए आप किसी अन्य सुख की इच्छा करने लगे अब अल्पगता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि अहम जो है एक ऐसा दोष है जिस दोष के प्राप्त होने पर जिस दोष के प्राप्त होने पर जीवात्मा मुक्ति से पतन की ओर अग्रसर होती है और उसी दोष के त्याग करने पर अब देखिए आपुलता सोती है उसी दो, जिस दोष को त्याग करने से आत्मा मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करती है केवल कर देह को छोड़ करके केवल कर देह क्या है अहम ब्रह्मास्मि का कारण होता है तो जिस केवल देह को आपने छोड़ा जिस केवल देह का आपने त्याग किया जिस दोष के त्याग करने से वह देह छूट गया आप वही दोष जब फिर से आपको प्राप्त हो गया तो क्या वह क्या वह देह आपको नहीं प्राप्त होना चाहिए प्राप्त होना चाहिए क्योंकि आपने जिस देह को जिस देश जिस दोष को त्याग करने से छोड़ा था अब तो आप उसी देश दोष को फिर से आपने प्राप्त कर लिया तो जब आप उस दोष को आपने फिर प्राप्त कर लिया वह दोष आपके अंदर फिर से उत्पन्न हो गया तो क्या उस दोष से संबंधित जो देह है वह आपको प्राप्त नहीं होना चाहिए प्राप्त होना चाहिए और इसी कारण से जीवात्मा को कगल देह प्राप्ति हो जाती है अब देखिए स्वरवेद की वानी को आप पकड़िए जो अभी हम बोले थे आपको कि इतना अधिक आनंद है कि भोक्ता आप ही भूल अब क्या पूछो मधु कसा जो सब सुख का मूल अब क्या पूछना है इस आनंद के सामने तो संसार का कोई आनंद गुण है ही नहीं यह तो सारे सुखों का मूल है जब यह हम जब परमानंद हमें प्राप्त हो गया तो अब हमें किस सुख की इच्छा है तो स्वामी जी कहते हैं क्या कि इस पराकाष्ठा को व्यक्त करने की शुद्धि जीवात्मा के पास नहीं रहती है निज स्वरूप की शुद्धि नहीं आनंद आनंद पाए इतना अधिक आनंद होता है कि अपने निज स्वरूप को सोचने का इसके पास कोई विवेक ही नहीं रह जाता है यह जानता ही नहीं है कि मैं एक अल्पज्ञ जीवात्मा हूं और इसी अवस्था में इसी अवस्था को देखिए किस अवस्था में ऐसा हो रहा था कि उस अवस्था में हो रहा था परम चैतन्य अवस्था में हो रहा था कि यह जीवात्मा परमात्मा के आनंद गुण का उपभोग कर रहा था और कैसे उपभोग कर रहा था यही सोचने की बात है बहुत से विद्वान या बहुत से मत संप्रदायों में कहा जाता है कि जीवात्मा जब परमात्मा के साथ संजोग कर लेती है तो इसका अपना स्वरूप समाप्त हो जाता है तो भाई जब अपना स्वरूप समाप्त हो जाता है तो फिर यह अपने स्वरूप में आ कैसे जाती भ्रम के कारण जब भ्रम उत्पन्न हुआ तो फिर यह अपने स्वरूप में कैसे आ गया जब अपना स्वरूप इसका था नहीं अपना स्वरूप इसका था क्यों था क्योंकि यह चेतन है और आप लोग याद करिए कि मैं जब जड़ और चेतन की व्याख्या कर रहा था तो उस समय मैंने एक बात कही थी कि चेतन वस्तु जो होता है नित्य होता है और कुटस्थ होता है यह नित्यता और कुटस्थता के गुण को कदापि छोड़ता नहीं है चेतन वस्तु अपने नित्य गुण को और अपने कुटस्थ गुण को ये कभी भी नहीं छोड़ता है इवन की परमात्मा के साथ जब संजो कर लेता है परमात्मा के आनंद गुण में इतना अधिक अपने स्वरूप को भूल जाता है उसके बाद भी भूल जाता है यह सारी बातें सही है लेकिन यह भी सही है कि इसका अपना नित्य और कुटस्थ गुण जो है इसको यह लूज नहीं करता यानी कि जब जीव और ब्रह्म का एकत्र हो जाता है जीव और ब्रह्म की जब एकात्मता हो जाती है जीव और ब्रह्म का जब एकतांता हो जाता है जीव और ब्रह्म का जब यूनिफिकेशन हो जाता है तो उस स्थिति में यह अपना नित्य गुण और कुटस्त होने के गुण को कभी भी नहीं छोड़ता है सदा जो है उसको यह धारण किए रहता है और इसी अवस्था को कहते हैं कि यह इस अवस्था में यही जीव के और ब्रह्म की एकता है तो अब इस एकता को आप कैसे व्यक्त करेंगे कैसे हम समझ सम, कैसे हम समझाएंगे कि समझने वाला यह समझ जाए कि नहीं भाई यह जो बात कह रहे हैं कि नित्य और कूटस्थ को यह कभी छोड़ता नहीं है अपने स्वरूप को यह कभी लूज नहीं करता है तो आप इसको इस रूप में समझने की कोशिश करिए या किसी को आप समझा भी सकते हैं कि देखो एकत्व तो का मतलब होता है एकत्व तो का मतलब एक नहीं जैसा शब्द है आप इसके अर्थ को, को पकड़िए एकत्व का मतलब एक नहीं जीव और ब्रह्म की एकता में एकत्व का भाव उत्पन्न हो जाता है लेकिन आपको यह समझना है यह समझना चाहिए कि एकत्व का मतलब एक जैसा नहीं एकत्व का मतलब एक जैसा एक नहीं मैं उल्टा कर दिया जीव और ब्रह्म की एकत्व की जब स्थिति होती है जीव और ब्रह्म जब एक साथ मिल जाते हैं जब एक साथ उनका संजोग हो जाता है जीव ब्रह्म के आनंद गुण का उपभोक्ता बन जाता है उसी स्थिति को एकता की स्थिति कहते हैं और उस एकता की स्थिति में यह एक जैसा हो जाता है एक नहीं होता है एक और एक मिलकर एक नहीं होते हैं एक और एक मिलकर एक जैसा हो जाते आप इस पंक्ति को बराबर याद रखेंगे एक और एक मिलकर एक नहीं होता है एक और एक मिलकर एक जैसा हो जाता अब एक जैसा का मतलब क्या मतलब है एक जैसा का मतलब है कि लव अग्निवत संबंध लव है अग्निवत संबंध देखिए जैसे लोहा जो है क्या होता है लोहा को जब आप अग्नि में गर्म करते हैं तो वह धीरे धीरे अग्नि के गुण को साधर्म को प्राप्त कर लेता है और बिल्कुल तो भाई देखो लोहा कहाँ है तो वह नहीं जज कर पाएगा कि लोहा कहाँ है क्योंकि लोहा तो अग्नि के स्वरूप को धारण कर लिया वो अग्नि के समान दिखाई पड़ रहा है लेकिन आप थोड़ा देर के लिए इसको अग्नि से अलग करिए लोहे को जो लोहा अग्नि के बीच में यह प्रतीत नहीं हो रहा था कि लोहा कहाँ है सारा जगह अग्नि अग्नि ही दिखाई दे रहा था तो थोड़ा देर के बाद उस लोहे को यदि आप अग्नि से अलग करिए तो लोहा के साथ क्या होता है लोहा धीरे धीरे उस अग्नि के साथ धर्म को लूज करने लगता है धीरे धीरे खोता है धीरे धीरे उसको छोड़ने लगता है और धीरे धीरे छोड़ते हुए एक समय ऐसा आता है कि वो अपने स्वरूप में आ जाता है लोहा जो है अपने स्वरूप में आ जाता है तो अब बताइए कि जब यह अग्नि के भीतर में था और अग्नि से जब बाहर आ गया तो क्या अग्नि के भीतर में इसका अपना स्वरूप नहीं था अपना स्वरूप था तभी तो यह अग्नि से अलग होने पर उपने स्वरूप में आ गया आप इसको इस रूप में कहिए उसी तरह से जीव जो है जब ब्रह्म के साथ एक तो अस्थापित कर लेता है जीव और ब्रह्म की जब एकता अस्थापित हो जाती है एकता बन जाती है तो जीव और ब्रह्म एक जैसा हो जाते हैं एक नहीं होते यह कैसे तो समझने के लिए आप यह कहिए कि यह जो प्रक्रिया होती है यह जो घटना होती है जिसी जे काकलीफ है आप लोहा को अग्नि में तपाते हैं तो काइंड ऑफ इवेंट इवेंट कह सकते हैं आप यह घटना है तो उस घटना के क्रम में लोहा क्या करता है अग्नि के साधारण को प्राप्त कर लेता है और अग्नि के साधारण को प्राप्त करके अग्नि के समान हो जाता है अग्नि जैसा हो जाता है इसीलिए हमने कहा कि एकत्र की स्थिति में जीव और ब्रह्म एक जैसा होते हैं एक नहीं होते एक जैसा एक नहीं आप बराबर इसको याद रखेंगे एक जैसा एक नहीं उल्टा नहीं कि एक हो जाते हैं एक जैसा नहीं नहीं एक जैसा हो जाते हैं एक नहीं होते हैं कि कैसे आ तो वही लौह अग्निवत के उदाहरण से आपको समझना है और समझाना है तो कहने का मतलब कि अब सिद्धांत क्या कहता है या थ्योरी क्या कहती है इतना हो जाने के बाद अब थ्योरी क्या कहती है अध्यात्म का अध्यात्म का सिद्धांत क्या कहता है अब कहता है क्या कि हम लोग कहे थे ना कि चेतन जो होता है चेतन और चेतन का जोग होता है हम लोग चर्चा भी किए थे आप लोग भी जानते हैं कि योग जो होता है चेतन और चेतन का योग होता है तो जीव और ब्रह्म में दोनों किस प्रकार की है दोनों वस्तुए चेतन वस्तु जीव भी चेतन ब्रह्म भी चेतन तो ये जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग, अलग चेतन सत्ताएं हैं जीव और ब्रह्म वे दोनों अलग अलग, अलग चेतन सत्ताएं हैं और यहां पर जीव और ब्रह्म की जो एकता स्थापित हो रही है वह क्या है वह दो चेतन वस्तुओं में स्थापित हो रही है यानी दो वो चेतन वस्तुएं आप कह सकते हैं कि दो चेतन वस्तुएं एक नहीं हो सकती परंतु दोनों में एकता हो सकती है दो चेतन वस्तुएं के फल स्वरूप जिसको जो की परिणति कहते हैं जीव और ब्रह्म की एकता को क्या कहते हैं यही जो की परिणति है दिस इज द फाउनल फाइनल आउटकम ऑफ जीव एंड ब्रह्म यूनाइटेड टूगेदर आप कह इसको ये जीव और ब्रह्म के एक साथ संयुक्त हो जाने की अंतिम परिणति है तो इस अंतिम परिणति में चूंकि दोनों चेतन वस्तुएं हैं इसलिए दोनों चेतन वस्तुएं कदापि एक नहीं हो सकती परंतु दोनों में एकता हो सकती है और एकता का मतलब क्या है एकता का मतलब वही है जो हमने समझाया एक जैसा एक नहीं तो सिद्धांत कहता है कि सत्ता के दृष्टिकोण से सत्ता का मतलब क्या चेतन सत्ता सत्ता के दृष्टिकोण से दोनों अलग अलग दो चेतन सत्ताएं हैं ये बराबर रहेगी ये युक्ति अवस्था में भी रहती है जब जीव ब्रह्म के साथ एकत्र स्थापित कर लेता है उस समय भी जीव चेतन ही रहता है ब्रह्म चेतन ही रहता है तो दोनों चेतन सताओं में सत्ता के दृष्टिकोण से ये दोनों अलग अलग चेतन सत्ताएं हैं लेकिन दोनों चेतन सत्ताओं में एक रूपता हो सकती है एक रूपता का मतलब क्या हुआ कि एक जैसा एक रूपता हो सकती है परंतु दोनों एक नहीं हो सकते आप इसको मान कर करिए दोनों एक नहीं हो सकते दोनों में एक रूपता हो सकती है दोनों एक जैसा हो सकते हैं लेकिन एक नहीं हो कभी भी एक नहीं हो और इसीलिए स्वामी जी स्वरभेद में कहते हैं क्या ये समाधि की अब यहां पर देखिए स्वामी जी स्वामी इसको समाधि की अवस्था से तुलना किए हैं समाधि की अवस्था में जीवात्मा तो ध्यय का गुण ध्यात्मा में आ जाता है परमात्मा का गुण जीवात्मा में आ जाता है उपासक के गुण उपासक में आते हैं परमात्मा का गुण जीवात्मा में आते हैं इस प्रकार ब्रह्म की उपासना करने से जीव के अंदर ब्रह्म का कौन सा गुणाता है आपको यहाँ पर थोड़ा सुधार करके बोलना पड़ेगा कि लोह अग्निवत सा धर्म को प्राप्त करता है जीव जब है जीव जो है ब्रह्म के साथ जब जो करता है ब्रह्म के साथ जब एकत्व स्थापित करता है जब उसके साथ इसकी एकता हो जाती है तो जीव के अंदर ब्रह्म का लोह अग्निवत सा धर्म स्थापित होता है यानी ब्रह्म के लोह अग्निवत साधारण को यह प्राप्त करता है लौह अग्निवत साधारण कैसे वही लोहा और अग्नि के उदाहरण से आपको समझना है अब ऐसा इसलिए होता है कि जैसा हम आपको बताए क्योंकि दोनों चेतन वस्तुएं हैं चेतन नित्य होता है कुटस्थ होता है इसलिए जो सदानित है जो सदानित है जो सदा, सदा, सदा कुटस्थ है जिसके कारण उसका स्वरूप सदा अपरिवर्तनशील रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं उसके स्वरूप में उसका आइडेंटिटी जो उसका कोर आइडेंटिटी जो है जीवात्मा और ब्रह्म का वो जीव जीवात्मा जीव जीव, जीव है ब्रह्म ब्रह्म है जीव ब्रह्म नहीं हो सकता है ब्रह्म जीव नहीं हो सकता है जब जीव और ब्रह्म दोनों जब आपस में एकत्र स्थापित करते हैं दोनों में एकता हो जाती है तो दोनों एक जैसा हो जाते हैं लेकिन एक नहीं होते हैं क्यों क्योंकि दोनों चेतन वस्तुएं हैं दोनों नित्य हैं दोनों कुटस्थ हैं इनकी सत्ता में परिवर्तन कभी नहीं होगा इनके स्वरूप में कभी भी बदलाव नहीं होगा इनका स्वरूप बराबर स्थिर रहेगा आप इसको ही स्वरूप में समझिए अब अब यहां पर एक और चीज आपको समझना है कि बहुत से विद्वान लोग या बहुत से मत संप्रदायों में कहा जाता है कि जीव का ब्रह्म में लय हो जाता है जीव का ब्रह्म में हो जाता है तो जीव का ब्रह्म में क्या वास्तव में लय होता है क्या ऐसा होने से जीव और ब्रह्म में एकता हो जाने से जीव का ब्रह्म में लय हो जाता है जीव का ब्रह्म में लय नहीं होता क्यों नहीं लय होता है इसलिए लय नहीं होता है कि की स्थिति में आत्मा जो है परमात्मा में कभी भी लय नहीं होता है अर्थात जीव का लय आप ऐसा मत समझिए कि जीव का लय ब्रह्म में हो जाता है जीव का लय ब्रह्म में नहीं होता है जीव का लय जो अन्य संप्रदायों में और अन्य विद्वान लोग कहते हैं क्या कि जीव का ब्रह्म में लय हो जाता लय का मतलब क्या हुआ है? कि जैसे मान लीजिए कि समुद्र में अथाह जल राशि है आप उसमें जाकर के एक बूंद दे दीजिए एक बूंद पानी दे दीजिए तो वो पानी का अवशित्व तो क्या रहेगा वो तो समुद्र के जल में मिल जाएगा वहां पर इसको कहेंगे की लय है वहां लय हो गया अब आप उसका अपना स्वरूप कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ जीव और ब्रह्म जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो जीव अपने स्वरूप को भी यूज नहीं करता है और ब्रह्म जो है अपने स्वरूप को लूज नहीं करता है इसलिए कि दोनों नित्य हैं दोनों चेतन हैं दोनों कुटस्थ हैं चेतन नित्य और कुटस्थ का यही मतलब है कि अपरिवर्तनशील इनकी सत्ता में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा इनकी एक रूपता हमेशा बनी रहेगी और ये बराबर स्थिर रहेंगे स्थिरता रहेगी तो इसी तरीके से जीव और ब्रह्म में एकता होती है और जीव जो है सो ब्रह्म के साधर्म को प्राप्त करता है तो आप इस उदाहरण से कह सकते हैं कि आत्मा जो है लौहवत है और परमात्मा अग्निवत है आपको उदाहरण देकर समझ सकते हैं ऐसा नहीं है कि आत्मा लोहा हो गया और जीवात्मा जो है सो हो गई नहीं अग्निवत है यह भौतिक उदाहरण के द्वारा समझाया जा सकता है इस तरह से कि आत्मा लौहवत है परमात्मा अग्निवत है परमात्मा अग्नि की तरह है जीवात्मा लोहे की तरह है जिस तरह से लोहा और अग्नि एक साथ जब मिल जाते हैं तो लोहा के अंदर अग्नि का गुण आ जाता है लेकिन जैसे ही लोहे को अग्नि से अलग किया जाता है लोहा अपने स्वरूप में फिर से लौट कर आ जाता है स्वामी जी इस संबंध में बड़ा अच्छा दोहा स्वरवेद में लिखे हैं। आप इसको पढ़िएगा ये साय। ये मुझे लगता है कि दूसरा मंडल में कहीं किसी अध्याय में है वे कहते हैं क्या उदाहरण को देखिए स्वामी जी कैसे मैं अपने स्वर्वेद के दोहे में व्याख्यात करते हैं कैसे वर्णन करते हैं परे अग्नि परज्वलित में लोहा अजी लोहा अग्नि स्वरूप स्वामी जी कहते हैं कि परे अग्नि परज्वलित में यानी परज्वलित अग्नि में जिस तरह से लोहा अग्नि के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है परे अघिन प्रज्वलित में प्रज्वलित स्वामी जी शब्द लिखे हैं इसलिए कि प्रज्वलित अग्नि में इसी तरह से अग्नि की कोई अग्नि का कोई लो बहुत धीरे धीरे हो उसमें ऐसा नहीं होगा प्रज्वलित अग्नि में तो स्वामी स्वरूप रहे स्वामी जी कहते पृथक रहे हो नहीं तुम्हें जीव ब्रह्म स्वरूप ऐसा ही जीव और ब्रह्म का स्वरूप जानो तुम जिस तरह से लोहा प्रज्वलित अग्नि में जाकर के लोहे के समान हो जाता है लेकिन पृथक होने पर अलग अलग होने पर दोनों अपने अपने स्वरूप को धारण कर लेते हैं अपने अपने रूप को धारण कर लेते हैं अपने अपने रूपों में चले जाते हैं उसी तरह से तुम जीव और ब्रह्म के स्वरूप को जानो और यह मत जानो कि जीव जो है ब्रह्म में लय हो जाता है जीव का लय ब्रह्म में हो जाता है जीव का लय ब्रह्म में कभी नहीं होता है परमात्मा के साथ अब देखिए एक बात और है ऐसा जब होता है जीव और ब्रह्म की एकता जिसको हम लोगों ने कहा कि यह मुक्ति की अवस्था में होता है तो और हम लोग कहते हैं ना कि जीवात्मा जो है अपने नित्य स्वरूप को कभी खोता नहीं है नित्य है चेतन होने से नित्य है कुटस्थ है तो परमात्मा का यह जो नित्यता का गुण क्या मुक्ति की ही अवस्था में रहता है क्या आप सोचिए इसको जीवात्मा का यह नित्य स्वरूप चेतनता चेतन का गुण क्या मुक्ति की ही अवस्था में परिलक्षित होता है बंधन की अवस्था में जीवात्मा का नित्य गुण नहीं रहता है बंधन की भी अवस्था में जीवात्मा का नित्य गुण जीवात्मा के साथ रहता है लेकिन उसके साथ लेकिन लगा हुआ है लेकिन वह प्रकृति के साथ युक्त रहती है जीवात्मा प्रकृति के साथ युक्त रहती है और परमात्मा अंकल जी आवाज हाँ सुन रहे हैं ना आ, आ हाँ अच्छा ओके थैंक यू आज तो ऐसा है कि आत्मा परमात्मा के साथ हम मुक्ति अवस्था की बात कर रहे हैं अभी कह रहे थे ना कि जीवात्मा का जो नित्य गुण है नित्यता का गुण है वो मुक्ति की अवस्था में हमारे इतनी बातों के कहने के बाद हो सकता है कि कोई समझ सकता है कि जीवात्मा जो है नित्य केवल मुक्ति की अवस्था में रहता है और बंधन की स्थिति में इसका नित्यता का गुण नहीं रहता है नहीं बंधन की अवस्था में भी यह नित्य ही रहता है चेतन ही है कुटस्थ है और मुक्ति की अवस्था में भी यह नित्य है चेतन है कुटस्थ है दोनों अवस्थाओं में लेकिन दोनों अवस्थाओं में अंतर क्या है मुक्ति की अवस्था में परमात्मा के साथ जुक्त रहकर भी परमात्मा के साधर्म गुण को प्राप्त किए रहता है परमात्मा के आनंद गुण को प्राप्त किए रहता है अभी हम लोग चर्चा किए कि मुक्ति की अवस्था में परमात्मा के आनंद गुण को यह धारण कर लेता है इसका मतलब कि परमात्मा के साधर्म को यह प्राप्त रखता है मुक्ति में लेकिन बंधन में क्या करता है बंधन में भी यह अपने नित्य नित्यता के गुण को प्राप्त रखे रहता है लेकिन इसका संबंध प्रकृति के साथ रहता है प्रकृति के साथ रहता है आप इसको इस रूप में तर्क की कसौटी पर थोड़ा सा पर तर्क जुक्ति पर सोच सकते हैं कि बंधन में यदि इसका स्वरूप नित्य चेतन और कुटस्थ नहीं था तो मुक्ति में कहां से इसका नित्यता चेतन और कुटस्थ होने का गुण आ गया बंधन में था तभी तो मुक्ति में भी आया और मुक्ति में भी था तो भी तो बंधन में आया मुक्ति में इसका नित्य मुक्ति में यह नित्य था चेतन था कुटस्थ था तो बंधन में भी तो नित्य चेतन और कुटस्थ है तो जब मुक्ति में इसका स्वरूप नित्य चे, चेतन और कुटस्थ नहीं था तो बंधन में कैसे आया या बंधन में यदि नित्य चेतन और कुटस्थ नहीं था तो मुक्ति में कैसे आया इसका मतलब था तभी तो आया हा कभी तो आया आप इसको ऐसे कह सकते हैं इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग चेतन शब्द हैं और चेतन होने से जीव चेतन होने से ही एकमात्र चेतन होने से ही यह नित्य है सत्य है और कुटस्थ है सत्य का मतलब जो तीनों काल में एक समान रहे और चेतन वस्तु का कभी भी रूपांतर नहीं होता है ठीक है यह जब ब्रह्म के साथ मिलता है तो ब्रह्म के साधर्म को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म के जैसा हो जाता है लेकिन ब्रह्म नहीं होता है आप है ये समझिए कि यह जीव जो है ब्रह्म के धर्म को प्राप्त करने के बाद मुक्ति की अवस्था में ब्रह्म जैसा हो जाता है ब्रह्म नहीं होता जीव ब्रह्म कभी नहीं हो सकता क्योंकि जीव अलग चेतन सत्ता है ब्रह्म अलग चेतन सत्ता है एक चेतन सत्ता दूसरी चेतन सत्ता कैसे बन जाएगी इसका रूपांतरण कैसे हो जाएगा नहीं होगा इसका रूपांतरण कभी नहीं होता है यह सिद्धांत के विरुद्ध है थम दिस इज अगेंस्ट दूप और आप इसको थोड़ा सा और हम आपका समय लेंगे कि मुक्ति और बंधन को तो हम समझा ही दिए कि बंधन में भी जीव अपने स्वरूप को सुरक्षित रखता है बंधन में भी जीव अपने स्वरूप को सुरक्षित रहता है क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता फिर मैं अपनी वानी को दोहरा रहा हूं फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो मुक्ति में इसका स्वरूप कहां से आ जाता है मुक्ति में इसका स्वरूप कहां से इसके साथ रहता है अरे भारी था तो भी तो आया था तभी तो, तो आया तो इसलिए उसके स्वरूप परिवर्तन का कोई कारण नहीं बनता यही जीव और ब्रह्म की एकता है अब देखिए जीव और ब्रह्म की एकता में एक और बात है कि ठीक है कुछ मामले में ये ब्रह्म के गुण को प्राप्त कर लेता है लेकिन स्वामी जी एक जगह स्वर में लिखते हैं कि ब्रह्म के, के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो ब्रह्म के साथ जीव के मिल जाने के बाद वो गुण नहीं आता हम लोग थोड़ा पहले कहे थे कि साधारण को प्राप्त कर ले लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि कुछ ऐसे गुण है एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल तो हर चीज का होता है तो कहते हैं क्या कि कुछ ऐसे ब्रह्म के अंदर गुण है जो जीव के अंदर नहीं आता वह गुण कौन सा कहते हैं कि सृष्टि निर्माण के कर्तित्व का गुण यह सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता है जीव जो है सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता ब्रह्म सृष्टि का निर्माण कर सकता है और इसका अपना गुण जीव के अंदर सदा स्थिर रहता आप इसको इस रूप में समझिए जीव का अपना गुण अपना गुण मान की चेतन नित्य और कुटस्थ आप तीनों मानिए अपना गुण से चेतन अपना जीव का अपना गुण मतलब कि चेतन नित्य और कुटस्थ तो जीव के अंदर जीव के गुण सदा स्थिर रहते हैं यह ईश्वर से पृथक होने के पश्चात भी जीव अपने स्वरूप में प्रकट होकर के भाषित होते रहता है बंधन में देखिए जब ईश्वर से संबंध विच्छेद हो गया परमात्मा से छूट गया पतन में आ गया तो वहां पर क्या है इसका संबंध प्रकृति के साथ हो जाता है तो प्रकृति के साथ संयुक्त होकर भी यह अपना नित्य चेतन और कुटसता का गुण को कभी लूज नहीं करता है कभी खोता नहीं है इसका मतलब कि इसका अपना गुण सदा इसके साथ रहता है और इसीलिए कहा गया कि था तभी तो प्रकट हुआ, तो हुआ था तभी तो प्रकट हुआ था तभी तो प्रकट हुआ इसका बड़ा विशेष भी नहीं और है देखिए मैं थोड़ा सा इसे अलग हटकर के आपको समझाता हूं अक्षर चेतन ब्रह्म को आप जानते हैं अक्षर तो एक चेतन ब्रह्म है और यह प्रकट रहता है और गुप्त रहता है स्वामी जी कहते हैं क्या कि यह सृष्टि में प्रकट रहता है और महाप्रलय में गुप्त रहता है तो गुप्त जो रहता है प्रलय काल में रहता है अप्रकट रहता है सृष्टि काल में तो जो गुप्त था वही तो प्रकट हुआ जो अगर गुप्त नहीं रहता तो प्रकट कैसे होता अप्रकट नहीं रहता तो गुप्त कैसे होता तो यही बात जीव और ब्रह्म की एकता के साथ है जीव का अपना गुण जीव के साथ रहता है ब्रह्म के साथ संजोग कर लेने के बाद भी ब्रह्म के साथ एकता स्थापित हो जाने के बाद भी ब्रह्म के साथ एकत्र हो जाने के बाद यूनिफिकेशन हो जाने के बाद भी ये एक जैसा हो जाते हैं एक कभी नहीं होते एक और एक मिलकर एक नहीं होता एक जैसा हो जाता है और कैसा होता है लौह अग्नि साधर्म के अनुकूल होता है यही जीव और ब्रह्म की एकता है समय तो आज काफी हो चुका मैं आपके समय को थोड़ा ज्यादा लिया समय का उवलंबन करने के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे और मैं अब चाहूंगा कि मैं समझता हूं कि जीव और ब्रह्म की एकता को मैंने अपने ढंग से इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया आप इसे समझे होंगे और यदि इसके बीच में यदि कुछ किसी को प्रश्न हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं और हमसे आगे भी इस संबंध में पूछ सकते हैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अब अपनी वानी को विराम देना चाहूंगा समय की मर्यादा को स्थापित रखते हुए बानी को देते हुए भगवान की जय
1: बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपने जिस तरह प्राकृतिक उदाहरण देके इस टॉपिक को हमारे लिए सरल कर दिया बहुत ही अद्भुत बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो समय को देखते हुए हम एक प्रश्न लेंगे तो श्रोतागन में से किसी को एक आ, कोई प्रश्न है तो हम ए, एक ही प्रश्न लेंगे तो कृपया अनम्यूट करके आप आ, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं हाँ जी मैं निरंजन बोल रहा हूँ uh, जी, जी. इतना बढ़िया uh, सत्संग सुनाया मेरा तो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया मुझे लग रहा है जैसे कि <laughs> इतना सालों के बाद लर्न करने के बाद अभी ये ये पहिया चलता ही रहेगा मेरा अंकल जी ये 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 समझता पहले कि जैसे समुद्र होता है और एक बूंद होता है जो आपने एग्जाम्पल दिया तो जब मुक्ति होती है तो वह बूंद जो है समुद्र में मिल जाता है और वह समुद्र बन जाता है पर आपने जो समझाया अब मुझे समझ में आ रहा है कि यह स्वांशिनाश और वगैरह वगैरह जो सुनते थे और जो पढ़ते थे जो समझ में नहीं आता था, था अब जो है यह इस चीज से वह लिंक हो पा रहा है जो आपने अग्नि और जो लोहा का जो एग्जाम्पल दिया इससे बहुत क्लियर हुआ ये चीज अब एक सवाल था मेरा कि आप ये और मेरांश के बारे में अगर आप थोड़ा लिंक जो, जोड़ दें तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है आ, बताया कि ये अक्षर ब्रह्म और सदगुरु और कृष्णा जो, जो जो सुप्रीम सोल है तो उनका लिंक कैसे है तो मेरे ख्याल से स्वांश और भिन्नाश भी इन्ही में से कुछ उदाहरण में फिट होते होंगे कहीं पर आप आप इसको हैं? कहा है? ये मैंने इस्कॉन के YouTube वीडियो पर देखा है जहाँ वो अग्नि अग्नि के रूप में दिखाते हैं कि जैसे अग्नि में चिंगारी निकलती है तो श्वांस होते हैं जो कि बड़े चिंगारी होते हैं और जब वह आग से जब आप दूर जाते हैं तो वो बिल्कुल छोटी चिंगारी हो जाती है बिल्कुल स्मोक की तरह हो जाता है तो वो जीवात्मा की तरफ चेंज हो जाता है पर जो प्रज्वलित रहता है जो बड़े-बड़े चिंगारियां होते है, वो स्वांसार तो जो जो परमात्मा अग्नि के समान है तभी मुझे यह ध्यान आया कि वो वो भी यही चीज बोल रहे थे तो मैं वही
0: मैं आपको तो बताया था निरंजन जी की बहुत ही आध्यात्मिक घटनाओं को समझाने के लिए थोड़ा भौतिक दुनिया भौतिक जगत के उदाहरणों को लेना पड़ता है लेकिन वे समझाने के लिए है ऐसा नहीं है कि वैसा है परमात्मा वैसा है हम लोग कहते हैं ना कि परमात्मा अग्निवत है तो परमात्मा अग्नि थोड़े परमात्मा अग्नि से उसकी तुलना की जाती है अग्नि का तो अग्नि की धारा बराबर नीचे से ऊपर की ओर उठती है आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि अग्नि से तुलना इसलिए किया जाता है कि अग्नि की धारा बराबर नीचे से ऊपर की ओर उठती है तो परमात्मा जो है उत्कृष्टता का नाम है परमात्मा के साथ जब भी कोई संजोग करेंगे या परमात्मा के जो भी गुण है सारे उत्कृष्ट गुण है तो वो उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिए बड़ी चिनगारी छोटी चिनगारी ऐसा कह कर करके लोग समझाते हैं लेकिन आप इसको इस रूप में समझिए कि सदगुरु जो होता है तत्वदर्शी होता है वह सारी वस्तुओं को प्रकृति से परमात्मा तक तो उसको ज्ञान रहता है तो इसलिए वो जो चीज को प्रत्यक्ष अनुरूप कर लेता है उसी चीज को वो अपनी वाणी से व्यक्त करता है तो और बाकी हमको लगता है कि जो अन्य पुस्तक है या अन्य मत संप्रदाय है या अन्य विद्वान लोग हैं वो अपनी अपनी तरह से उनका कहने का ढंग है लेकिन असल जो बात है वो हमारा जो स्वर वेद कहता है आप उसको उस रूप में जाने और अब आप उससे तुलना नहीं करिए अब आप तुलना करिए कि आप तो अपने से जज करिए कि कहाँ पर क्या आपको अस्पष्टता नजर आती है तो आपको तो स्वतः अस्पष्टता नजर आने आने लगेगी स्वरवेद में या स्वामी जी क्या कहते हैं या सदगुरु सत्ता क्या है अक्षर की सत्ता क्या है ये सभी अलग अलग सत्ताएं हैं और सभी सत्ताओं का अलग अलग कार्य है तो सब सारे कार्य तो मैं समझता हूं स्वामी जी एक जगह लिखते हैं कि ये सारे कार्य जो है सो जीवात्मा के लिए है सृष्टि का भी निर्माण ईश्वर करता है जीवात्मा के लिए ही करता है सदगुरु तो शुद्ध बुध मुक्त आत्मा है उसको क्या जरूरत है बंधन और मुक्ति के जो खासा हुआ है उसके बारे में सोचने के लेकिन नहीं ईश्वर तो सबका कल्याण करता है ना वह सृष्टि को बनाता है और सृष्टि को बना करके इस सृष्टि में सारे जीवों के लिए असंख्य साधन को उपलब्ध कराता है जीवों का कल्याणार्थ जीवों का कल्याण करने के लिए इसलिए जो स्वामी जी जो कहे हैं वो उसको आप प्रत्यक्ष जानिए और बाकी सब चीजें जो हैं वो तुलनात्मक दृष्टिकोण से समझाने के लिए विद्वानों ने कहा है लोग कहते ही हैं और हम लोग पढ़ते ही इसीलिए तो मैं जब कहता हूं तो मैं थोड़ा सा दूसरे जगह के भी उदाहरण से इसको टैग करने का कोशिश करता हूँ कि ताकि समझ में बात आ जाए ये तो तत्व तो ज्ञान है और अनुभवात्मक ज्ञान तो अनुभव तो होने पर होगा कि परमात्मा कैसा है लेकिन अनुभवात्मक ज्ञान तो जब समय से होगा लेकिन तात्विक ज्ञान जो है वो सत्संग से होगा स्वाध्याय से होगा सदगुरु के शरण में उनकी वानी सुनने से होगा तो यही अंतर है मैं तो इसको इसी रूप में आपको समझा सकता हूँ कह सकता हूँ
1: तो ये सदगुरु जो होते हैं अंकल जी आ, उनका भी पतन होता है कि उनका नहीं होता है पतन आ, ये है,
0: क्या बात कह रही है तो अभी बोले आप स्वर पढ़िए स्वर सदगुरु जो होता है देखिए इस सृष्टि में चार ही तो आत्माएं हैं ना एक आत्मा है और एक स्वामी जी ने कहा है चेतन चार स्वरूप है एक असर है एक असार वो करेंगे आप तो अब बहुत ज्यादा विशद हो जाएगा वर्णन तो सदगुरु जो है वो जीवात्मा नहीं है सदगुरु ईश्वर नहीं है सदगुरु अक्षर ब्रम्भ नहीं है जीवात्मा अक्षर ब्रम्भ नहीं है जीवात्मा सद्गुरु नहीं है अक्षर ब्रम्ह ईश्वर नहीं है ईश्वर अक्षर ब्रह्म नहीं है लेकिन सब ये एक ही व्यवस्था से जुड़े हुए सारे आत्माएं हैं ईश्वर की व्यवस्था से जुड़ी हुई सारी आत्माएं हैं जीवात्मा के कल्याण के लिए जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करने के लिए जीवात्मा को बंधन से मुक्ति दिलाना सदगुरु का कार्य है और वो का कार्य जो है वो ईश्वर की इच्छा से होता है तो सदगुरु का पतन कभी नहीं होता है वो सदगुरु तो अनंत काल से जिस नित्य अनादि सत्ता है अनंत काल से जिस काल से परमात्मा है आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस समय से परमात्मा है उस समय से सदगुरु है और जिस समय तक परमात्मा रहेगा उस समय तक सदगुरु रहेगा परमात्मा के समान सदगुरु भी इटरनल एलिमेंट है नित्य अनादि सत्ता इंटरनल एंटिटी है इसको बंधन और मुक्ति से क्या लेना देना है यह तो बंधन में मुक्ति प्रदान करने वाला तत्व है
1: तो समझ पर... तो तो अंकल जी ये जो भगवान भगवान कृष्ण होते होते हैं हैं राम जो हैं, जो अवतार होते हैं ये सब आ, होते हैं ऐसा
0: है ना कि भगवान कृष्ण जो थे वो तो एक मुक्त आत्मा थे वो जीवात्मा ही थे वो परमात्मा नहीं थे वो परमात्मा की वाणी को अपनी बाणी से वो प्रकट किए हैं जो इस तरह की आत्माएं जो होती है जो आप देखे हुए गीता में आप हमारे स्वामी जी का जो भगवद गीता है जो भाष्य किए हैं स्वामी जी या अभी आप पढ़ेंगे एक मैं, मैं, मैं मुझे एक लेख लिखने के लिए दिया गया था देव का गीता भाष्य एक दृष्टि मैं इस लेख को लिख करके अभी भेजा हूँ आप उस लेख को कभी पढ़ेंगे तो आ जाएगी पत्रिका में तो आप उसको पढ़ेंगे भगवान श्री कृष्ण कैसे कोई कह को सकता है कि था था। भगवान कृष्ण परमात्मा थे भगवान कृष्ण परमात्मा तो अवतार नहीं लेता है परमात्मा तो शरीर धारण नहीं करता है सदगुरु शरीर धारण करता है क्योंकि सदगुरु परमात्मा नहीं है लेकिन परमात्मा से मिलाने वाला वही है परमात्मा से मिलाने वाला वही है और आप सदगुरु को देखिए सदगुरु को आप विशेष रूप आप ये समझिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं सदगुरु जो होता है आप परमात्मा को कहते हैं ना कि अव्यक्त सत्ता है मतलब कि भिजबुल नहीं है तो आप भिजबुल को कैसे देखेंगे आ, जो नहीं है, उसको आप कैसे देखेंगे जो व्यापक सत्ता है उसको आप कैसे देखेंगे जैसे मान लीजिए कि पावर बिजली का पावर स्टेशन है तो पावर स्टेशन तो एक जगह है और वहां से सारी एनर्जी जो है चारों तरफ प्रसारित हो रही है क्यों तो काम कर रहा है तो वह ईश्वर की जो सत्ता है सदगुरु के अंदर केंद्रित है स्वामी जी कहते हैं क्या परमात्मा देव जी लिखते हैं अपने एक आलेख में कि अव्यक्त पर ब्रम्ह सुनिए हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा वाइए अव्यक्त पर है व्यक्त सदगुरु का आरसी है नहीं अव्यक्त पर का व्यक्त सदगुरु आरसी है आरसी बर्तन को कहते हैं आप अव्यक्त परमात्मा को सदगुरु के अंदर देखिए सदगुरु जो है उस ब्रह्म शक्ति का केंद्र है और उसी केंद्र से वह शक्ति जो है चारों तरफ कार्य करते रहती है और जीवात्मा जब साधना भ्यास करते करते परमात्मा के साथ संजोग करने के लिए पहुंचती है तो वहां पर सदगुरु रहते हैं वहां पर सदगुरु का अव्यक्त स्वरूप रहता है और वही अव्यक्त स्वरूप के समान ही परमात्मा अपनी एक अव्यक्त स्वरूप बनाकर खड़ा रहता है आपको वहां पर दो सदगुरु दिखाई देंगे आपको वहां पर दो सदगुरु दिखाई देंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सदगुरु है तो वहां पर सदगुरु इशारा करके आपको बताता है कि यही परमात्मा है इसीलिए साहेब कबीर का दोहा है कि, कि दो... गुरु गोविंद दो खड़े का को लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद निरंजन जी जब जीवात्मा उस स्थिति में पहुंचता है और वहां पर दो सदगुरु को, को देखता है और वहां पर उसको जज करना है अब बताइए कि वहां सदगुरु यदि इसको नहीं साइन लखावे तो क्या होगा जीवात्मा का कितना बड़ा जीवात्मा का कल्याण करता है वहां बता देता है कि हम नहीं है ये है वहां जीव जो है देखता है यह घटना का वर्णन साहिब कबीर के भजनों में आप सुनिए स्वामी जी का स्वरवे सुनिए इसीलिए कहा गया कि अव्यक्त पर ब्रह्म परमात्मा के सारे गुण विद्यमान होते हैं और उसी व्यक्त सदगुरु में हमको परमात्मा को देखना है व्यक्त से अव्यक्त तक पहुंचना है इसलिए सदगुरु न कोई जीव है न कोई शिव है न कोई आत्मा है न कोई ऋषि है न कोई महर्षि है कुछ भी नहीं है सदगुरु सबसे अलग न्यारा पृथक है वह भी एक आत्मा है जीवात्मा की तरह वह भी ईश्वर की तरह परमात्मा की तरह वह भी एक अलग आत्मा है जो जीवात्मा बंधन में फंसे हुए जीवात्माओं को बंधन का बंधन से मुक्ति का मार्ग बताता है तो जीव सदगुरु को इस रूप में आप जानिए ही नहीं मानिए मानिए भी और सदगुरु वास्तव में ऐसा है भी सदगुरु बहुत विलक्षण सरता है उसी के बिना सदगुरु के आप ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं इसीलिए कहा गया कि अव्यक्त पर का आरसी होता है व्यक्त सदगुरु और उसी के दर्पण में उसी के दर्पण में ईश्वर का दर्शन होता है सदगुरु रूपी दर्पण में ही ईश्वर का दर्शन होता है जिस तरह से दर्पण में हम लोग चेहरा देखते हैं ना उसी तरह से सदगुरु रूपी दर्पण में ईश्वर का चेहरा हम लोग देखते हैं ईश्वर का साक्षात्कार अनुभव करते हैं यही और ईश्वर में अंतर
1: है बहुत सुंदर बहुत सुंदर अंकल बहुत बहुत थैंक यू और uh, मेरे ख्याल से समय uh, कम हो गया है नहीं तो अगली बार ज़्यादा होफली आप अगले वीकेंड भी रिज्यूम करेंगे और भी प्रश्न है हाँ जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे और
0: यदि एकता के संबंध में कुछ तात्विक मतलब इस तरह का कुछ कंफ्यूजन हो या कुछ हो तो हम फिर से समझ जाए हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए क्योंकि आप लोग सभी आदमी इंटेलेक्चुअल क्लास के आदमी है हम लोगों को, को <laughs> ये,
1: ये सब्जेक्ट है इतना डीप है डीप बहुत बहुत है दुख की बात यह है होता जाएगा और देखिये ना दुख की बात यह है की मिसअरस्टैंडिंग इस दुनिया में बहुत ज्यादा है
0: इसी को ना भ्रम है
1: Math, physics, आ, जो है, इतना ज्यादा कन्फ्यूज करके रख दिया है संसार में की इसीलिए इस समुद्र में जिस तरह से तैर रहे हैं उस तरह का हो जाता है तो ये जो सदगुरु का जो कनेक्शन जो है इसीलिए सबसे बहुत क्रिटिकल हो जाता है है कितना भी जैसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया पिछले कई सालों से वगैरह टेक्नोलॉजी के माध्यम से परंतु तो फिर भी बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है नहीं नहीं सलाह देता हूं कि आप
0: कुछ मत पढ़िए केवल स्वर्भेद पढ़िए
1: इसका एक अंग्रेजी वाला वर्जन भी लेना होगा अंकल क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा
0: स्ट्रगल करना पड़ता है कि नहीं एक व्यक्ति थे स्वामी जी के शिष्य थे तो एस पी जैन कॉलेज सासाराम में इंग्लिश के एचओ डी थे जिनका अभी ओम जी ने अपने संस्मन में नाम सुनाया था गोपीनाथ पांडे जी का तो राजो हम लोग कहते थे वो भी हमारे पास वो बताते थे लेकिन जी अंग्रेजी का वो कर ही रहे थे तब तब उनका शरीर छूट गया तो हुआ अच्छा। कि नहीं या या आने कोई है कि नहीं तो ये बात हम भी अनुभव करते हैं कि बहुत से लोग हमसे भी वहाँ अमेरिका में पूछा करते थे कि अंग्रेजी में है कि नहीं
1: पर पर एक्चुअली अंग्रेजी से भी हमको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं होगा अंकल मेरे लिए सत्संग सबसे बड़ी चीज है क्योंकि जो
0: शब्दावलियां जो होती है इसका इंग्लिश नहीं मिलेगा हमको लगता है नहीं हाँ,
1: हाँ, हाँ। और ये जो किताब है जो जब से हमारे घर पर आया है हमारे घर के बिल्कुल सेंटर में रहता है हमेशा परंतु पूरे तो तो हफ्ते भर में मुश्किल से एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाता
0: हाँ आप आप एक दोहा भी पढ़ लेंगे ना तो बहुत अधिक है <laughs> तो समझ जाइए उसको बहुत सी चीजें है जो साधनात्मक है उसको समझने की कोशिश भी नहीं करिएगा लेकिन बहुत सारे ऐसा है कि तात्विक ज्ञान है मतलब कि वो, वो, वो आपको समझने के लायक है जैसे जो बोलते हैं तो तात्विक ज्ञान बोलते हैं